0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Seine Romane zählen längst zur Weltliteratur. Er selbst ist zur Ikone des freien Wortes geworden, nachdem er jahrelang wegen seiner Literatur mit dem Tod bedroht wurde und schwer bewacht im Untergrund leben musste. Salman Rushdie. Inzwischen wohnt der britische Autor indischer Abstammung in New York City ohne Leibwächter und wir haben ihn dort digital getroffen, um uns von seinem neuesten Buch erzählen zu lassen, das es jetzt auch auf Deutsch gibt. Es sind Essays zur Literatur und Politik unter dem Titel Sprachen der Wahrheit, gesammelte Texte aus den letzten 20 Jahren. Guten Tag, Mr. Rushdie, Welcome, willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hello, how nice to be with you. Thank you. Gerade als Sie bei den Schlusskorrekturen dieses Bandes saßen im März 2020, bekamen Sie Fieber und Husten, Diagnose Corona. Und Sie schreiben trocken, na toll, ich mit 71 und meinem Asthma, der perfekte Kandidat. Wie haben Sie es überstanden?
1: Well, in the end I, I was quite lucky.
2: Nun, ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt. Ich bekam diese Krankheit zu Beginn dieser Plage, wie Sie richtig gesagt haben, im März 2020, und ich hatte einfach keine schlimmen Symptome. Glücklicherweise waren meine Atemwege nicht wirklich betroffen und auch die Blutsauerstoffwerte waren ziemlich gut geblieben. Also würde ich einfach sagen, ich bin einfach mit sehr viel Glück
1: davongekommen.
0: Sie waren krank in New York, der Stadt, in der Sie leben und die Sie innig lieben, wie Sie oft gesagt haben. Ja, und diese brausende Metropole, die versank durch Corona in einen wahren, ja, giftig-fiebrigen Dornröschenschlaf, könnte man sagen. Wie haben Sie das erlebt, Mr. Rushdie. Diese Geisterstadt sah ja aus wie in einem düsteren Science-Fiction-Roman.
2: Ja, das war schon sehr seltsam, was man da so gesehen hat. Als es mir dann wieder besser ging und ich anfing, wieder Spaziergänge zu unternehmen, sah ich Dinge, die ich so nie erwartet hätte. Ich war zum Beispiel in Grand Central Station, diesem großartigen Bahnhof, der normalerweise vor Menschen nur so wimmelt, und es war dort menschenleer. Dasselbe trifft so für den Broadway, für Times Square. Man sah diese riesigen Straßen plötzlich leer, alles geschlossen, auch geschlossene Geschäfte überall, aber New York City, ist eine sehr widerstandsfähige Stadt. Und all die, die gemeint haben, New York wird nie wieder aufwachen aus diesem Dornröschen-Schlaf, wird sich nie wieder davon erholen, die schauen heute ein bisschen dumm in die Wäsche, weil New York City eben doch diese Möglichkeit hat, sich auch immer wieder aus solchen Krisen herauszubringen. Und heutzutage ist es so, dass die Stadt, aber auch der State of New York äh, zu den Regionen in Amerika gehört, wo das Virus äh, am meisten unter Kontrolle gebracht wurde. Und ich würde sagen, New York ist vielleicht nicht wieder 100% die Stadt, die sie war, aber wahrscheinlich zu 80% ist New
1: York wieder die alte Stadt.
0: Man weiß, Mr. Ruschi, dass Sie keine Lust mehr haben und wir respektieren das, wirklich über die Fatwa zu reden, die Todesdrohung aus Iran. Aber es gab anscheinend Leute, die Sie den Corona-Kranken genau damit aufmuntern wollten. Hey Salman, du kennst dich doch aus mit so einem Lockdown, das schaffst du doch spielend. Und abgesehen von der grotesken Taktlosigkeit solcher Bemerkungen während der langen Fatwa-Jahre, da haben Sie unbeirrt, Umfangreiche, großartige Romane geschrieben. Das Mauren Letzter Seufzer zum Beispiel. Ein Klassiker eigentlich jetzt schon. Und nun schreiben Sie, fiel Ihnen das Schreiben aber schwer in diesen Corona-Monaten. Sie brachten irgendwie nichts Rechtes zustande. Wie erklären Sie sich das?
1: You know, I think it's just that the tragedy was of such a great scale.
2: Es war einfach das Ausmaß dieser Tragödie, dieser Horror, diese Hunderttausenden von Toten, die mehr so ein Pfeifen in den Ohren bewirkt haben. Ich konnte einfach nicht diesen Frieden finden und diese innere Ruhe, die ich brauche, um schreiben zu können. Und äh, es war ein Moment, wo man ein bisschen auf das aufpassen musste, auf das achten musste, was draußen passiert und nicht so in sich selbst hineinschaut. Und wenn ich dann wirklich etwas zu Papier brachte, war es einfach nicht sonderlich gut. Und äh, es dauert es dauerte in etwa sechs Monate, bevor ich wieder in der Lage war, wirklich zu
1: schreiben.
0: Languages of Truth, Sprachen der Wahrheit, so heißt ihr Buch. Und es gibt etliche politische Texte darin. Waren es, Mr. Rushdie, für Sie auch gerade die letzten Jahre in den USA mit einem demokratisch gewählten Präsidenten, der so viel log und die Wahrheit so oft verbog, dass sich die Balken wirklich im wortsinn bogen, dass sie diesen Begriff der Wahrheit so ins Zentrum gerückt haben? Yes, I think it, it certainly was. Das hing durchaus damit zusammen. Das war
2: schon der Grund, warum ich diese Essays auf diese Art und Weise miteinander verknüpft habe und so herausbringen wollte, weil ehrlich gesagt, ich hatte so etwas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, so ein Angriff auf die Wahrheit, vor allen Dingen in diesem Ausmaß in einem demokratischen Land. Und man hatte das Gefühl, dass die Welt umgedreht wurde, vom Kopf auf die Füße gestellt wurde und dass diejenigen, die die Wahrheit sagten, von denen die Logen als Lügner bezeichnet wurden. Wurden. Das ging eben so weit, dass man Journalisten als Staatsfeinde bezeichnete, ein stalinistischer Begriff. Und die Staatsfeinde wurden so genannt von denen, die offensichtlich logen. Und man drehte einfach die Realität um. Und ich fragte mich, wie kann man auf diesen Angriff reagieren? Und hatte schon das Gefühl, da muss man auch für kämpfen. Und dieser Kampf ist übrigens auch noch nicht vorbei, weil die ganzen Rechtsradikalen ja immer noch diese Lüge propagieren. Donald Trump hätte die Wahlen gewonnen, obwohl er sie eigentlich krachend verloren hat, immerhin mit einem Unterschied von 8 Millionen Stimmen. Und dennoch geht eben diese Lüge weiter und daher halte ich es fest für lebensnotwendig, dass wir den Kampf äh, für diese Wahrheit eben weiterführen und ich tue das eben in Form eines Buches.
1: And yet the lie continues. So the battle for truth, I think, is a crucial one of our time, you know? and... Uh in
0: Sie schreiben in dem Zusammenhang auch über die Wirkung des Internets. Sie nennen es ein Paralleluniversum, in dem wichtige Informationen neben absolutem Müll mit scheinbar gleicher Berechtigung nebeneinander stünden. Das ist aber leider auch ein ja, unbestrittener Zustand, der nicht mehr zu ändern ist, oder?
1: Nein, das ist wahr. Es ist ein sehr...
2: Ja, das stimmt. Und es gibt sehr bedrohliche Entwicklungen, die durch das Internet noch verstärkt werden. Vieles im Internet ist sehr hilfreich. Aber es gibt eben auch ganz gefährliche Tendenzen, gerade für die Demokratie, wenn es eben darum geht, dass eine Skepsis herrscht, eine Ablehnung aller demokratischen Institutionen, die eben so weit geht, dass eine Form von Paranoia verbreitet wird, zum Beispiel gegen die sogenannten Mainstream-Medien. Das hat es alles schon vor. Trump gegeben, dieses Problem, aber Trump hat es sozusagen wie mit einem Brennglas noch vergrößert und er hat es für sich und für seine Zwecke benutzt, äh, gerade wenn es um diese Paranoia geht. Es gibt andere bedrohliche Entwicklungen, wie diese Lynch-Mobs, die entstehen und das ist alles zusammen gesehen schon eine durchaus bedrohliche
1: Entwicklung. Paranoia Lynch-Mobs etc.
0: Nun gehört es zum kulturell-intellektuellen Standard, die andere Wahrheit der Literatur zu betonen. Ist das aber nicht schwerer geworden, diese Wahrheit zu behaupten, in, gerade in Zeiten von Fake News? Seit dem alten Platon heißt es, die Dichter lügen ja auch und erst recht. Was wäre denn für Sie, Mr. Ruschi, die angemessene literarische Sprache der Wahrheit?
1: Well, the reason that the title is in the plural...
2: Nun, es gibt ja einen Grund dafür, warum der Titel meines Buches im Plural ist. Viele Wege können zur Wahrheit führen. Und das kann der Journalismus sein, das kann ein Essay sein, das kann ein Sachbuch sein, aber das kann natürlich auch die Kunst selber sein. Das kann Poesie sein oder auch Musik. Wenn wir uns ein Gemälde von Van Gogh anschauen, wie er den Sternenhimmel malt, und dann gehen wir raus und schauen uns die Sterne an, dann ist das natürlich nicht das Gleiche. Und trotzdem ist diese Sternennacht so, so wie Van Gogh äh, sie gemalt hat, schön und in einer gewissen Weise auch wahrhaftig. Und wenn ich von einer Sprache äh, in der Literatur rede, dann ist die Literatur natürlich so eine Sprache, die sich versucht, der Wahrheit anzunähern, die versucht, das Menschliche zu propagieren oder etwas Wahres über die Menschheit oder den Menschen auszusagen. Und es klingt nur auf den ersten Blick so, dass Fiktion und Lüge irgendetwas gemeinsam hätten, aber die Lüge ist ja etwas, was die Wahrheit verdeckt. Und insofern ist sie dann auch ein Gegner letztendlich der Fiktion. Und man spürt doch in seinem Herzen, wenn man ein Buch liest, dann wenn man ein Buch mag, dann denkt man sich doch als Leser genauso ist es, genauso sind die Menschen, dann hat man doch das Gefühl, so eine tiefere Wahrheit gelesen und gespürt zu haben. Und ich denke, das kann Literatur und das muss Literatur auch weiter propagieren, diese Suche nach der Wahrheit.
1: This is
0: Sie formulieren dazu einen interessanten Hinweis auf die deutsche Literatur direkt nach 1945, wo Schriftsteller und Schriftstellerinnen nach einer neuen Sprache suchten mit einer sogenannten
1: Trümmerliteratur. Sehen Sie da eine Parallele zur Gegenwart? Well, I do. I, mean, I was always very impressed by that attempt.
2: Nun, diese Phase äh, der deutschen Literatur die im, im Nachkriegsdeutschland hat mich durchaus immer sehr beeindruckt, wie Schriftsteller versucht haben, die deutsche Sprache wieder auch neu zu konstruieren, ja nach dieser Beschmutzung in der Nazizeit. Und diese Trümmerliteratur ist jetzt vielleicht nicht etwas, was heute wieder in dem Sinn aktuell ist, aber was von ihr ausgegangen ist, ist inspirierend. Und heute geht es ja auch wieder darum, vielleicht neue Formen von Sprache zu finden, die sich dann auch gegen eine gewisse Lügensprache wendet oder wenden und ich fand einfach, wie ich mich damit befasst habe damals mit diesem, ja mit dieser Strömung in der deutschen Nachkriegsliteratur, das war auch für mich als Schriftsteller sehr inspirierend, diese Gruppe 47 und wie Sie vielleicht wissen, war ich ja mit Günter Grass befreundet und der hat mich darauf auch aufmerksam gemacht und hat mir da auch ein größeres Verständnis für vermittelt und von daher kann ich nur wiederholen. Ich persönlich fand das sehr, sehr inspirierend.
0: Ihr Buch ist natürlich auch ein grandioser Zug durch die gesamte Weltliteratur. Es gibt Essays zu Philip Roth, zu Kurt Vonnegut, zu Samuel, uh, Samuel Beckett und, und, und. Auf einen Essay möchte ich Sie speziell noch ansprechen, Mr. Rushdie, über Autobiografie und Roman. Das alte Leiden, die ewige verhasste Frage, wie autobiografisch ist Ihr Roman und nun ist aber gerade in der jüngeren zeitgenössischen Literatur direkt ein neues Genre in diese Richtung entstanden. Die Autofiktion, also die Schreibenden machen von vornherein klar, logisch bin ich das, allerdings verfremdet, was halten Sie denn davon. Sie nennen das spöttisch die Knausgarderei.
1: Nun, es ist ja so, dass
2: viele dieser Schriftsteller, auf die ich mich da so ein bisschen beziehe, herausragende Schriftsteller sind. Knausgard ist ein guter Schriftsteller. Das stelle ich gar nicht in Abrede, aber ich persönlich, ich denke einfach nicht so. Für mich hat Fiktion etwas mit Träumen zu tun, etwas mit Vorstellungskraft zu tun und nicht nur mit der Erinnerung, obwohl die Erinnerung natürlich wichtig ist. Aber Lassen Sie uns doch mal aufs 18. Jahrhundert schauen. Was waren denn die populärsten Bücher, zumindest in der englischsprachigen Literatur im 18. Jahrhundert? Das waren Gullivers Reisen von Jonathan Swift oder Robinson Crusoe oder eben Tristram Shandy von Lawrence Stern. Aber das Interessante ist, wenn man sich die damaligen Ausgaben anschaut und den Buchtitel, da tauchen die Autoren gar nicht auf. Sie werden überhaupt nicht erwähnt, so dass viele Leser wirklich geglaubt haben, Gulliver ist Gulliver und Tristram Shandy ist Tristram Shandy. Und und genau das liebe ich eben, wenn das Buch wichtig ist und nicht der Autor. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Und darauf wollte ich einfach noch einmal hinweisen, dass mir persönlich ist es sympathischer, wenn das Leben und Werk eines Autors getrennt wird. Und man sich nicht fragt, war jetzt der Autor von Cullivers Reisen wirklich in all diesen Ländern? Hat er sie alle bereist? Und darauf wollte ich einfach noch einmal hinweisen.
1: So, there was a separation between in Ihrem
0: letzten Roman, Quichotte, da lassen Sie den alten Windmühlenkämpfer Don Quichotte in einen fantastischen Dialog mit der Statue von Hans Christian Andersen im New Yorker Central Park treten. Und da heißt es dann, das Surreale und das Absurde bieten die präziseste Beschreibung der Realität. Ihr drei, seid euch da
1: einig? Yes, absolutely. I think the world has stopped being realistic.
0: I don't... Ich glaube
2: einfach, dass die Welt einfach nicht mehr realistisch ist, dass sie einfach nicht mehr so naturalistisch ist, wie sie mal war, sondern die Welt ist so absurd geworden. Ich habe gestern in den Nachrichten Bilder gesehen vom Golf von Mexiko, wo das Meer gebrannt hat. Wenn sich das ein Schriftsteller ausgedacht hätte im magischen Realismus, hätte man das unglaublich gefunden und heute sieht man es in den Nachrichten. Und wenn es noch einmal um die Lügen von Politikern geht, Trump hat ja wirklich gesagt, man sollte mit Nuklearwaffen auf Wolken schießen. Also diese Absurdität solcher Aussagen ziehen sich plötzlich durch unseren Alltag. Das Meer brennt und man schaut dem Meer dabei zu. Und früher wäre das etwas Surrealistisches gewesen, wenn man das behauptet hätte. Insofern hat der Surrealismus eine sehr wichtige Aufgabe, Dinge zu benennen, die eigentlich irgendwo nicht realistisch erscheinen, aber immer realistischer werden. Und dadurch ist der Surrealismus ein wichtiger Teil unseres Alltags geworden.
0: Kunst ist keine Unterhaltung. In ihrer allerbesten Ausprägung ist sie eine Revolution. Auch das formulieren sie im Buch. Dankeschön, Salman Rushdie, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thank you for the conversation. All the best.
1: Thank you very much.
0: Danke auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann und Sprachen der Wahrheit. Der Band mit Essays aus den letzten 20 Jahren von Salman Rushdie ist im Bertelsmann Verlag auf Deutsch erschienen. Übertragen von Sabine Herting und Bernhard Robben mit 480 Seiten für 26 Euro.